0: Menschen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sind nie besonders gut darin gewesen, Zeit überhaupt zu begreifen. Wie auch, die Sinneseindrücke trügen, sie simulieren und manipulieren. So zu lesen in Erdling, dem neuen Roman von Emma Braslawski, dessen Erscheinen einmal für den 8., dann wieder für den 11. Dezember angekündigt ist und der sich nur in einer Winzigkeit im Titel vom letzten Buch unterscheidet, das Maria Wiesner und ich Ihnen hier vor zwei Wochen im Gespräch mit der Autorin vorgestellt haben. Winzige Abweichungen, riesige Auswirkungen. In Erdling begleiten wir atemlosen Leserinnen und Leser eine, Thomas Mann, der auch seinen Auftritt hat bei Emma Braslavski, hätte gesagt, eine Detektivendarstellerin bei ihrem ersten Fall. Eigentlich gefällt sich Emma Erdling darin, als Andreas von Erdling auf Kosten ihrer schwerkranken Erbtante in den sozialen Netzwerken Geschichten von sich als Detektiv zu posten. Und dann verirrt sich doch ein Mandant zu ihr ins Büro in einer teuren Gegend Berlins niemand Geringeres als Oskar Lafontaine. Und er berichtet, dass seine Freundin Sarah entführt worden sei, allerdings nicht von Menschen und entführt sei vielleicht auch nicht das richtige Wort. Außerdem stellt er auf Nachfrage klar, glaube er nicht an Außerirdische. Soweit alles klar, liebe Hörerinnen und Hörer? Was dann nämlich folgt. sein wilder Ritt durch Raum und Zeit auf den Spuren von Sarah Wagenknecht. Mehr noch allerdings auf den Spuren der Raum und Zeit oder auch Raum-Zeit-Reisen in der deutschen Literaturgeschichte der letzten drei Jahrhunderte, der deutschen Konzepte vom Leben auf anderen Planeten, der politischen Fantasien über Außerirdische und ihren Kontakt zu auserwählten Erdlingen. Ein Kurzschluss von deutscher Geistesgeschichte mit Science-Fiction und Quantenphysik. Ein Psychotrip. Klingt wild? Ist es auch. Erdling ist ein Roman voller Kapriolen, schräger Begegnungen, unglaublicher Unterhaltungen, großartiger Entdeckungen und Erkenntnisse. Ich zumindest habe mich zugegeben auf ein bisschen verlaufen in diesem Buch und jetzt müssen wir uns irgendwie darin orientieren. Wobei, vielleicht ist Orientieren auch ganz der falsche Ansatz. Jedenfalls reden wollen wir über dieses Buch und zwar mit seiner Autorin, mit Emma Braslawski. Heute ausnahmsweise mal zu zweit. Maria Wiesner lässt sich entschuldigen. Sie müssen allein mit mir, Friedhof Küchemann, als Gastgeber vorlieb nehmen. Und wie immer haben wir anschließend auch in unserer Dezemberfolge 2023. Ein Literaturrätsel von Tillmann Sprekelsen für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zusammen mit der Lösung aus dem November und dem Namen des Gewinners oder der Gewinnerin. Jetzt aber erstmal, liebe Emma Braslawski, großartig, dass wir Sie zu Gast haben können bei uns im Bücherpodcast der FAZ. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Hallo.
0: Hallo. Roter Hering, so nennt man ein Motiv in einer Geschichte, das gedacht ist, um alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich würde natürlich nie auf die Idee kommen, Sarah Wagenknecht einen roten Hering zu nennen, aber warum Sarah Wagenknecht und was sagt die echte Sarah Wagenknecht dazu?
1: Ja, was die echte Sarah Wagenknecht sagt, weiß ich nicht. Sie weiß natürlich schon, dass ich sie da durch Raum und Zeit geschickt habe. Das hat etwas mit der Hauptfigur zu tun, die Protagonistin. Am Anfang der Geschichte, wenn sie sich irgendwie klar versucht klar zu werden, über ihr eigenes Linkssein, das sie im, in den Netzwerken ja ganz groß feiert und sieht, wie viele Widersprüche da herrschen, weil sie auch eigentlich eine Dissidentin ist, äh, geflüchtet aus der DDR. Ähm, da war natürlich jemand, das ist natürlich verschwimmt am Anfang auch ein bisschen in der Zeit, äh, war jemand wie Sarah Wagenknecht, die ja noch eine DDR-Verteidigerin war, äh, noch nicht so lange her, aber immerhin schon 10, 15 Jahre her, und eben auch eine Radikalkommunistin, eine richtig gute Kommunistin, das war für sie ja eigentlich so eine Art Gegenüberstellung und eine Herausforderung für ihr eigenes Linksein. Und Sarah Wagner steht ja auch für das, für die deutsche Linke, ist ja ein wichtiges Symbol. Und das war natürlich, irgendwann kam das im Schreibprozess. Ich hatte da immer so ein, ja, so eine Lehrstelle und dachte mir, äh, irgendwas, ich kann nicht mit irgendeiner fiktiven Figur diese Geschichte erzählen, weil ich dann verstanden habe, entweder ich halte mich jetzt hier aus und es, ich verstehe, dass es hier auch um mich geht, also muss ich jetzt in den sauren Apfel beißen. Und irgendwie kam das von ganz allein. Also mit einmal klopfte da in der Geschichte Oscar Lafontaine an die Tür und äh, erzählte mir. Und dann ging das alles, ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Ja, Und Sarah Wagenknecht war dann einfach auch ein wichtiges narratives Symbol für die Geschichte, Lustigerweise sie weiß schon davon und es könnte sein, wir reden vielleicht auch noch darüber äh, mit ihr selber. Also es kann sein, dass ich mit ihr eine Veranstaltung mache, aber das wissen wir noch nicht. Das schauen wir jetzt erstmal. Aber sie war tatsächlich sehr hilfreich in diesem äh, Schreibprozess.
0: <lacht> das wäre ja großartig, wenn ähm, sie sich zu einer Veranstaltung bereit erklären würde. Sie sagten jetzt aber nicht, sie mussten Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine in ihrem Buch aushalten, sondern sie mussten sich selbst aushalten.
1: Ja, ja. ja. Das hatte etwas damit zu tun, dass ich, ähm, das erzählt die Protagonistin ja ganz am Anfang des Romans, sie musste dann erst einmal aushalten, dass sie sämtliche Widersprüche in ihrem Leben ihres eigenen sogenannten Linksseins, äh, ihrer ostdeutschen Herkunft äh, in dieser westdeutschen Linksromantik, dass da ganz viele Brüche entstanden sind, die sie immer so überwischt hat und versucht hat, irgendwie da reinzupassen und das einfach zu sein, und mitzumachen. Und da geht eben so ein, da ist so ein kleiner Ost-West-Bruch drin, der, glaube ich, auch von so einigen, von denen ich weiß, Zeitgenossinnen und Genossen wahrgenommen wird, weil wir natürlich ein ganz anderes Verhältnis zum Links-Sein haben oder eben gar keins. Bei uns gab es kein Links-Rechts in dem Sinne. Es gab das, was es in der DDR gab und wir sind damit aufgewachsen. Dass dieses Aushalten, dass es hier eigentlich gar nicht einfach nur eine Geschichte ist, die ich erzählen wollte, sondern dass es hier um diesen Bruch eigenen Bruch mit dem Gefühl des, was bedeutet das überhaupt, links sein? Gibt es so etwas? Was beinhaltet das? Plus diesen Bruch äh, links und deutsch sein, das heißt diese Schwierigkeit und alles, was damit äh, zusammenhängt, das eben auszuhalten und auch in einer ja, unterhaltsame und auch natürlich humorvolle oder tragikomische Geschichte zu bekommen, das war dann erst einmal an einem bestimmten Punkt erst möglich, als ich verstanden habe, dass es hier eigentlich auch wirklich um mich ging. Und dass es dann erst richtig interessant wird, wenn meine eigenen Brüche hier sozusagen sichtbar werden. Und da war eben auch für mich Sarah Wanknecht auch ihr Weg, den sie selbst gegangen ist, ausgehend davon mal die, sagen wir mal, die Paradekommunistin zu sein, hin zu einer Figur oder einem, einer Persönlichkeit, die weitaus widersprüchlicher ist und weitaus breitere sagen wir mal, ähm, Blickwinkel hat. Das war natürlich dann ganz interessant, das zu sehen. Und dann eben diese Reise, die sie gemacht hat eigentlich äh, und die Reise, die ich gemacht habe. Ja. Also das ist mhm. äh, für mich war das irgendwie etwas, was erst im Laufe des Schreibens passiert ist, weil äh, irgendwie der Stoff es eher so auf mich abgesehen hatte, als ich es erstmal auf den Stoff absehen konnte. So, ne? Das ist äh, in diesem Buch ein bisschen ungewöhnlich gewesen.
0: Ich verstehe. Und das, das ist ein super interessanter Punkt, ich habe mich gefragt, welche Metapher wir am besten nehmen, um über das Entstehen dieses Buchs zu sprechen. Man kann ja, es gibt ja Leute, die von einem Rezept sprechen für ein Buch, oder Leute, die sagen, es gibt Autorinnen oder Autoren, die eben dem Buch eher beim Wachsen zusehen oder dabei, wie es ein Eigenleben entwickelt oder die Figuren ein Eigenleben entwickeln, ungeachtet der literarischen Pläne und, und Ideen. Ähm, diesmal sind mir so Wörter untergekommen wie Fermentieren, also eingefallen oder, oder mhm. Katalysator oder sowas, als ich über das Buch nachgedacht habe. Ähm, wie beschreiben Sie das Entstehen Ihres Romans oder überhaupt erstmal das Entstehen der Ideen zu Ihrem Roman selbst? Das Buch hat Sie, der Stoff hat Sie gefunden, genau. eher, dass Sie ihn gefunden haben.
1: Genau, also, dass äh, ich, wenn ich immer sage, was ist das Buch, ähm, jetzt, das muss es natürlich in seiner Form. Äh, auch der Form geschuldet, ist das für mich immer so eine Bewusstseinserweiterung. Das funktioniert so ein bisschen, äh, die, die, sagen wir mal, die, die Struktur ist natürlich so ein bisschen der Quantenmechanik. Ne? Die Quantenmechanik liegt drunter. Es ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Das macht ja Literatur ständig. Aber sagen wir mal, die äh, dramaturgische, also die innere Struktur ist eher so ein bisschen biochemisch. Ich habe mich gefragt, wie funktioniert denn das, wenn wir, sagen wir unser Bewusstsein erweitern mit irgendwelchen Drogen? Ja? Da bricht ja auch ständig was auf. Das heißt, wir müssen loslassen, und wir müssen uns dann dem hingeben. Und äh, so ein bisschen habe ich das in dem Roman gebaut. Und das ist dann eigentlich auch entstanden im Laufe meiner Recherche. Also ich war dann, wurde wie gesagt, bis ich verstanden habe, dass eigentlich ich entführt wurde. Und ich hier eigentlich eine Reise machen muss und verstehen muss, äh, <lacht> wie meine Gefühle oder mein mein persönlicher Bezug zum Deutschsein sich verändert. Weil ich zum Beispiel war... Bis noch vor kurzem oder bis sagen wir mal vor ein paar Jahren, ich war viel auch Migrantin, bin ja eine innerdeutsche Migrantin, bin auch ein Flüchtling, habe alle möglichen Statuen, Status, äh, Status, wie sagt man, Identitäten schon gehabt. Mhm. Ich hatte immer Probleme, wenn ich irgendwo gelebt habe und jemand mir sagte du bist ja Deutsche. Wie gesagt, wenn du in der DDR aufgewachsen bist, war diese nationale Identität weniger wichtig, als jetzt, sagen wir mal, Sozialistin zu sein oder in der neuen Zeit auch war alles immer auf die Zukunft gerichtet und dann habe ich immer angefangen zu relativieren. Ich habe mich dann so, es war mir unangenehm, mich Deutsche zu nennen und mit irgendwas und ich hatte auch das Gefühl mit diesem Bild, das ich jedenfalls vermittelt bekommen habe von Deutsch sein, habe ich irgendwie gar nicht so wirklich was zu tun oder wenig zu tun, vielleicht hier und da. Und äh, da, so bin ich jetzt noch bis äh, vor kurzem durch die Welt gelaufen, immer mit dieser Relativierung. Und hm. ähm, das, das Ganze fing 2015 an zu bröckeln. Ich habe das hinten auch in einem Nachwort, in dem Roman geschrieben. Einfach, Ich hatte das Bedürfnis, äh, das mitzuteilen, wie es passiert ist. Also es ging, fing in New York an. Ich habe eine Recherche gemacht zu einem Roman, der eigentlich äh, im Anschluss an Lebens keine Art, mit einem Tier umzugehen erscheinen oder den ich schreiben wollte, dass ein paar andere Sachen passiert zwischendurch und äh, ganz andere Stoffe und da sind mir ganz eigenartige Dinge passiert. Äh, schon am ersten Abend äh, traf ich jemanden in so einer Ausstellung, der mir äh, unvermittelt äh, gesagt hat, dass ob ich ihm ansehen würde, dass er von Außerirdischen entführt wurde und ich ihm gesagt habe, äh, nee, sehe ich jetzt nicht so und außerdem glaube ich nicht an Außerirdische. Das war so meine Antwort und dann eher so so also auch wie dieses ganze selbstbewusstsein und auch mit diesem skeptischen Blick so ganz amerikanisch you should solve your problems ja, so. und dieser Satz äh, der war der hing da so den schl schliff ich so mit mir mit den schliff ich immer wieder und habe versucht und schleifte ihm mit ja so und versuchte zu verstehen was was hat das jetzt zu bedeuten und das ging dann die ganzen zwei wochen hatte ich ständig in der new york times berichtete ein sehr ernster journalist von seiner abduction äh, und so weiter und so weiter dann die großtante meines mannes also das ganze hat dann so eine so eine komische, das ist so, so was, wenn man sich ein rotes Auto kaufen will, sieht man nur rote Autos. Ne? so Und ich hatte das Gefühl, das kam alles aus meinem Unbewussten das habe ich aber hinterher erst verstanden, dass ich es hier eigentlich mit so einem, da ist was aufgebrochen. Also offenbar ist da ein Stoff oder ist was hochgekommen und immer dieser Satz, you should solve your problems. Und erst als ich dann angefangen habe, so ein bisschen im Nachhinein so ernsthaft darüber nachzudenken, auch so ein bisschen Ernsthaftigkeit abzugewinnen, das ist ja auch so sehr deutsch, ein bisschen Abstand, und dann die ersten Recherchen und ich dann verstand, dass die Deutschen also offenbar große Schwierigkeiten mit Außerirdischen haben, aber dass mal anders gewesen ist und wie wichtig der Weltraum und die Außerirdischen mal im deutschen Denkraum in der Literatur gewesen sind, Beziehungsweise wie, wie, wie wichtig das mal war, dass äh, sie den ganzen Weltraum mitgedacht hatten und auch ihren außerirdischen Eigen, also so eine Art deutsches Weltall, ja, wenn man es mal so beschreibt. Das klingt zwar jetzt ein bisschen bescheuert, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen sollte. Mhm. Und auch vor allem, dass die linken Deutschen so ein krassen, so ein krasses Problem hatten oder heute haben, äh, sich überhaupt noch mal da hineinzudenken und auch das eben mit diesem Deutschsein-Bild zu tun hat da begriff ich auf einmal, dass, dass ich da in was ganz Krasses reingezogen wurde oder dass ich da irgendwie offenbar was geöffnet hatte, was in mir liegt und dass ich es hier mit so einer Art ja, deutscher Geistesgeschichte, deutscher Mentalitätsgeschichte zu tun hatte, die ich untersuche anhand meiner eigenen Psyche. So. Mhm. Und da hatte ich plötzlich das Gefühl, okay, und plötzlich verstand ich dann auch, wieso die westdeutsche Linke an meine Tür klopft, knock, knock, knock und die ostdeutsche Linke da von Außerirdischen entführt wurde. Und das sind natürlich alles Symbole, das sind Metaphern, das muss man auch verstehen. Mhm. Und ich muss auch dazu sagen, ich wollte da weder Sarah Wagenknecht noch Oskar Lafontaine zu nahe treten, das habe ich auch nicht gemacht, mir geht es auch nicht um irgendwie eine Abrechnung oder sowas, sondern einfach zu untersuchen, wie sich da die eigene Identität verschoben hat und immer mehr einengte und wie sich da im, in unserem, das, der Weltraum wird ja von Jung auch als, sagen wir, unser Unbewusstes oder unsere archetypisches äh, Bett, ja, wo wir alle Dinge verhandeln, wie wir da immer weiter, sagen wir, das vergekappt haben und wie das sich so langsam immer mehr vereiste. Mhm. Ja, so Das ist auch so ein bisschen so ein Buch über eine, eine Selbstzerstörung und das, das hat mich, als ich das begriffen habe, was ich da sehe und was ich da offenbar raushole, das ist tatsächlich erst in dem Prozess des Schreibens passiert und da, das ist dann tatsächlich was ist so eine Art psychoanalytische Arbeit gewesen, mhm. das war ein bisschen spooky manchmal, aber es hat auch irgendwie sehr gut getan.
0: Hm. Zu sehen, was wir uns da alles versagen, individuell, aber eben auch als ähm, gemeinsame Literatur.
1: Genau, es ist auch so ein, ähm, als ich dann verstand, also es, muss ich vorstellen, ich, ich zeige hier in dem Roman, ich habe extra dann nochmal richtig zusammen äh, geschnitten, um dann nicht zu lang zu werden. Ich hätte da weitaus noch weitergehen können im 17., 18. Jahrhundert, da war richtig viel los, äh, aber das merkt man dann am Ende noch, ähm, dass man da noch ganz viel zu entdecken hat, da es dann schon sozusagen alles offen war, der Himmel, das Weltall wieder offen ähm, äh als ich verstanden habe, dass ich da auch eine kleine Literaturgeschichte schreibe, ich Dinge raushole, die wir vergessen verdrängt haben und ich mich gefragt habe, warum eigentlich? Warum haben wir uns so eingeengt und unsere, äh, diese Dinge alle weggeschoben, auch in der Literaturgeschichte? Warum wird sowas nicht auch mal in der Schule, in der Grundschule gelesen, beziehungsweise auch älter, wenn man älter ist, äh, wie, wie wichtig diese, diese Werke eigentlich sind für unsere eigene, äh, über unser eigenes Nachdenken über Zukunft? wie Gesellschaften funktionieren können. Das war ja mal unglaublich fruchtbar. Da haben wir alles Mögliche durchexerziert. Wenn man denkt, Kepler hat eigentlich im Jahr 1609 mit seiner seine Reise zum Mond quasi das erste europäische, Science-Fiction-Werk geschrieben, die Engländer haben ja fast gleichzeitig, das war ja wirklich die Zeit, wo sie sich alle irgendwie da oben den, die Sterne geholt haben, runtergeholt haben, um da irgendwas zu verstehen. Das war eine, eine sehr wissenschaftliche Art <lacht> der astrologischen Narrative, die aber mal wirklich was mit Gesellschaft zu tun hatten, weil es manchmal einfacher ist, wenn man sich verortet um, oder eben über einen Stein schreibt und dann eben mehr über sich selbst <lacht> versteht. Und das war nochmal ein richtiger, die Leute waren auch nah dran, also wie nah dran die Leute an ihrer eigenen Zeit waren, an ihrer Kultur auch. Ich habe den Eindruck, viel näher, als wir das heute sind. Und, und der Abstand, weil wir haben mal so eine Akademie manchmal dazwischen haben, zwischen uns und unserer Kultur. Oder dann dieses Hohe und Niedere und, und U und E und dieses Ganze, was wir immer wieder versuchen, das ist alles, das führt nur dazu, dass wir uns in Barbaren <lacht> verwandeln. Aber eigentlich nicht dazu, das zu tun mit, der, mit unserem ja Kulturraum, das, was wir eigentlich tun müssten, ja, so, das, was wir brauchen, weil der ist ja immer ganz stark auch an die Zeit geknüpft. Da steckt ja immer ganz viel, was jetzt gerade passiert, äh, drin und mhm. das verhandeln wir halt dann immer. Also das lässt sich auch viel leichter und äh, schadloser verhandeln, wenn wir ein bisschen einen Spielraum haben, natürlich, ne, einen größeren Raum.
0: Gerade wenn wir uns die Freiheit nehmen, ganz, mhm. äh, also ganz weit ab von allen Realitäten und allem Nachvollziehbaren zu erzählen. Irgendwo auf Instagram ist mir in ihrem Umfeld das Stichwort Weird Fiction untergekommen. Was ist das und was soll das? Was kann das? Und haben wir es auch hier mit einem Fall von Weird Fiction zu tun, wo wir gerade davon sprechen, sich Freiheiten nehmen, ähm, E und U über den Haufen werfen, ähm, ja, wild denken und schreiben.
1: Wir haben ja, also es gibt sicherlich eine Reihe von Menschen auf diesem Planeten, die schon festgestellt haben, da bin ich ganz sicher, dass, dass die Grundkonstruktion unserer Existenz ja paradox ist. Also wir wollen immer das eine und erreichen aber immer dann das andere und manchmal sind wir schon schlauer und machen es schon besser. Es ist natürlich nicht so einfach. Weird Fiction ist für mich eigentlich ein blöder Begriff, weil er darauf hinweist, den hat ja Lovecraft, äh, Formuliert, weil er irgendwie so darauf hinweist, das ist typisches 19. Jahrhundert, wo alle irgendwie so ein krasses Korsett hatten, aber wirklich alle in Europa so stocksteife Daueranspannung. Und wo man nur mit Weird Fiction sich einigermaßen durchatmen konnte und mal wieder, sagen wir mal, über die Stränge schlagen konnte. Ich glaube, dass dieses, äh, dieses Weird Fiction eigentlich nur auch ein Versuch ist, nochmal die Grenzen zu sprengen dessen, was vorstellbar ist oder was zu unserer Realität gehört. Wir werden uns noch wundern mit der künstlichen Intelligenz jetzt, wie wir sie so schön nennen. Im Augenblick noch, ich glaube, der Begriff wird sich auch noch verändern, wie äh, breit der Realitätsbegriff äh, auch in der Ju Juristik zum Beispiel, wie er ausgelegt werden muss, damit wir überhaupt rechtlich noch das greifen, was mit uns passiert. Und äh, die Weird Fiction ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie wir mit, sagen wir, der, der sogenannten Unvernunft, äh, was ja überhaupt schwachsinnig ist, also wie wir mit sozusagen unvernünftigen Mitteln, Erzählmitteln, äh, vernünftiger werden können. Und das ist, hat natürlich kann man nicht zu jedem Buch sagen, weil das ist natürlich auch eine Qualitätsfrage. Ich weiß nicht, ob der Erdling Weird Fiction ist, aber aus Sicht vielleicht der New Weird Fiction haben wir es schon bei Erdlingen, nicht nur mit Literatur, sondern mit Weird Fiction auch zu tun. Aber ich wehre mich immer gegen diese Schubladen, weil die Literatur nun mal die Aufgabe hat, in alle möglichen Bereiche des Lebens, also hinter die Realität zu kommen. Und das muss sie manchmal eben auch mit sagen wir mit Mittel der Weird Fiction, sagen wir es mal so, wenn wir es so nennen wollen. Das heißt, für mich ist das auch Literatur im SF-Modus, weil dieser SF-Modus eigentlich immer für uns wichtig war, wenn wir, was weiß ich, in die Zukunft schauen wollen oder wenn wir spekulieren wollen. Und wir müssen spekulieren, um zu überlegen, sonst wissen wir gar nicht, wie wir weitermachen sollen. Wir leben in Narrativen und die Narrative tragen uns sozusagen durch den Raum. Also ist für mich der Begriff weird eigentlich völliger Käse, weil er eigentlich nur darauf hinweist, dass ich offenbar in einem Korsett lebe und nur das, was ich jetzt erzähle, schon als weird ansehe. Also das ist vielleicht so diese typische newtonsche, aristotelische Welt mit festgesteckten rechts, links, oben, unten Achsen. Aber wenn man jetzt mal was ja Erdling auch macht, jemanden mental ins Quantenuniversum zieht, dann merkt man eigentlich, wie weird unsere Welt ist und wie festgesteckt wir sind und wie äh, festgefügt und festgenagelt wir auch teilweise sind, auch in unserem Geist und äh, jede kleine, sagen wir mal, nicht konkrete Darstellung schon als weird betrachten, also ich weiß es nicht, man kann es Weird Fiction nennen, aber ich würde es einfach Literatur nennen, weil das ist die Aufgabe der Literatur, ist die Grenzen zu sprengen und hinter die Realität zu kommen und eben auch wirklich dahin zu kommen, wohin uns der Zug oder, äh, weiß was ich, auch die Kamera teilweise nicht bringen kann. Gerade wenn es um mentale Zustände geht, ist es besser, man sieht sie erstmal nicht. <lacht> Sonst sind wir wieder bei E.T. Hoffmann, wo wir nämlich dann Wesen oder Darstellungen sehen, die uns vielleicht erstmal erschrecken oder die wir vielleicht lustig finden. Das ging ja mir auch so im, in diesem Roman. Ich habe ja wirklich zwei, große Teile gebraucht, um zuzulassen, dass ich in meinem Roman, den ich ja wirklich als äh, Literatur begreife, äh, da Außerirdische wieder zuzulassen, die mal ganz selbstverständlich in der deutschen Literatur waren. Und es war so ein herrliches Erlebnis. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe manchmal in Ekstasen diese, äh, teilweise mit Fanfiction, diese Kapitel geschrieben, weil ich eben unsere alten Außerirdischen wieder entdeckt <lacht> habe. Ich habe sie wieder eingeladen, in die deutsche Literatur zu kommen. Das machen ja manche auch in der Science Fiction ebenfalls. Nur Leute, die eben sich nicht trauen, Science-Fiction zu lesen, erleben sie leider nicht. Aber ich habe jetzt mal ein, sagen wir mal, als Literatur ein literarisches Werk genommen und habe da die unsere Alten, einige von denen, nicht natürlich nicht alle, einige von denen einen kleinen Ausschnitt mal wieder eingeladen, mit uns zu sprechen und dabei zu sein. Und wir erleben, was wir alles schon mal mit ihnen erlebt und verhandelt haben.
0: Willkommen zurück. Ähm, Erdling trägt jetzt ja nicht nur ihren Vornamen, Emma. Mhm. Ähm sondern trägt einen Ledermantel wie Chef. Ihre Freunde sind jedenfalls zu Beginn des Buchs ein Schlagersänger von Adel und ein Bibliothekar mit Sendungsbewusstsein. Die hat eine Tante, die ist wohlhabend sich und siech äh, und die keine große Hilfe ist, als es richtig losgeht. Wie haben Sie oder wie hat sich selbst entwickelt, wen Sie da als Emma Erdling auf die Reise schicken?
1: Ja, das ist wirklich etwas, was dann erst, als ich die erste Fassung schon mal geschrieben hatte, passiert ist, als ich verstand, dass ich mich in dem Buch selbst aushalten muss. Das ist dann tatsächlich, hat sich verschärft in dem zweiten, eigentlichen, in der zweiten, eigentlichen Fassung. Ähm, da habe ich tatsächlich, bin ich näher an mich rangerückt und habe dann auch zugelassen, dass einiges aus meiner Biografie wirklich da auch reinkommt. Also dieser Andreas ist tatsächlich ein Name, der mich meine ganze Kindheit begleitet hat. Meine Mutter wollte mich Andreas nennen, mein Vater auch, aber mein Vater war das nicht so wichtig, aber meiner Mutter war es wichtig, weil sie hatte schon zwei Mädchen und ich war auch ein ungewolltes Kind. Sie wollte wenigstens, wenn ich schon komme auf die Welt komme, dass ich ein Junge bin endlich und das war ich natürlich dann nicht, aber das war ihr auch egal, sie hat mich dann erstmal so erzogen und ich hatte dann auch, ich habe gemerkt, wie stark bei ihr diese... Dichotomie des mädchen jungs -Seins. Also ich hatte wesentlich mehr Freiheiten als meine Geschwister. Ich hab, bin aber auch am Anfang eher bei meiner Großmutter dann aufgewachsen, weil sie auch überfordert mit mir war und auch mit ihrer ganzen Situation. Das kann man ihr aber nicht mal anlasten, denn das war nicht so einfach in der Zeit, als ich auf die Welt kam. Mein Vater hatte gerade sein Gedächtnis verloren. Die 70er für sie waren sehr destruktiv. Sie war kurz davor, einen Ausreiseantrag zu stellen, wollte aber ihre Familie nicht verlassen. Also das hatte auch was mit meiner Mutter zu tun. Das schwingt hier so ein bisschen in dem, mit dem Andreas rein. Und ich habe dann, als ich verstanden habe, wieso ich eigentlich so bin, wie ich bin manchmal und dass das sehr viel mit dieser, sagen wir mit dem Blick auf mich, meiner Eltern zu tun hatte, mit dem, was meine Mutter vor allem auch dann wollte und was sie mir dann auch ermöglicht hatte. Und das habe ich heute eigentlich, muss ich ehrlich sagen, als Kind fand ich das richtig schlimm, weil ich habe nie die Möglichkeit oder kaum die Möglichkeit gehabt, wirklich Kleider und Röcke anzuziehen. Das kam erst später, als mein Bruder dann auf die Welt kam. Da, als er war, ich elf, und dann habe ich wirklich manisch Kleider und und Mädchensachen getragen. Aber da war schon viel passiert in meinem Charakter auch. Es, die Kleider passten dann manchmal nicht zu meinem Benehmen. <lacht> Aber ich habe auch gemerkt, wie viele um mich herum auch so waren. Ja? Also dass diese ganze Mädchen-Jungs-Geschichte, auch in der DDR wurde die ja gerade in den 70ern nicht so besonders hochgehalten. Aber meine Mutter hatte halt noch so einen Spirit aus den 50ern und hatte halt auch mehr so diese 50er noch äh, Mädchen-Jungen. Das war ja alles da so sehr starr. Meine Oma hat es da nicht so genau genommen, aber dieser Andreas, ich fand das dann sehr erfrischend und habe mich dann auf ihn besonnen und verstand dann auch, was er alles für mich getan hat und was er für mich in dem Buch tun kann, nämlich dieser bestimmter Charakter, der Zug, den ich eigentlich dann immer mit mir mit, bewusst mitgenommen habe oder den auf den ich mich immer besonnen habe, wenn ich ihn brauchte und das war aber eher so eine ganz unbewusste Sache. Wenn ich dann sage, also das waren so bestimmte Erwartungen, die meine Eltern in mich hatten und die ich dann auch auf Basis dieser, dieser, dieses, dieser Erziehung, dieses Andreas, dieses tapferen, starken Menschen, der ich auch darstellen musste, dass ich denen dann irgendwie ja, gerechter wurde und dann auch eher so ein zupackender Typ war. Und das, habe ich gemerkt, war dann irgendwann sehr unangenehm, es kam aber erst später, als ich dann der Pubertät war, auch bei bei jungen Männern, die mich dann irgendwie ein bisschen <lacht> seltsam fanden, weil ich so vom Charakter her ein bisschen zu autonom war und, und so. ne. Also das ist äh, ich, das ist sowieso alles Quatsch, weil wir, wir haben ja alle auch noch sehr persönliche Konstruktionen unserer Geschlechter und Gender und heute ist das ja, wird das ja alles sehr ausdifferenziert und das ist auch gut so, weil wir merken, wie... Dass wir gar keine Schubladen mehr aufmachen können. Wir können gar nicht irgendwo jemand mehr so richtig rein, weil jeder hat noch eigene, eigene Geschichte. Und da gehört manchmal Ablehnung dazu, da gehört manchmal eine Öffnung dazu oder egal was. Das ist dieses Spiel, das wir alles, das wir alle schon mal hatten. Wir hatten ja mal so eine kurze Phase. Gibt es ja auch, glaube ich, eine Reise in dem Buch äh, dahin, so die, die Winkelmann-Phase oder wo wir wirklich so, so, ein, so ein viel offeneres Geschlechterspiel auch in der Öffentlichkeit hatten. Das war so diese deutsche Renaissance Ende des 18. Jahrhunderts bis Anfang des 19., bevor es dann wirklich dann sehr hart wurde. Und äh, ich glaube, dass äh, wir immer wieder darauf zurückgreifen. Auch die ganzen feministischen Bewegungen greifen eigentlich immer wieder dahin hinein. Nur äh, kommt dann immer irgendwas, was uns wieder zurückbringt in so ein, so ein Schubladendenken. Ja, aber ich glaube, jede Generation braucht da auch einen eigenen Zugang. Also ich glaube, das kann man, Ist es auch besser. Man, wir, wir halten uns da raus und lassen das äh, ja in, der, in, in, sagen wir mal, in unserem intimen, privaten Bereich.
0: Hm. Aber ich glaube, für diesen je eigenen Zugang pro Generation und pro einzelner Person ist es gut und wichtig zu wissen, wie viel, wie groß wie individuell diese Zugänge sind, wie unterschiedlich sie sind und sein können. Ja, auf jeden und Fall, auf jeden Fall, das ist,
1: das, ich meine jetzt nicht, dass wir das nicht literarisch oder, oder auch öffentlich äh, ausleben, das meine ich jetzt nicht. Ich mhm. meine nur, dass es immer wieder äh, einen eigenen Selbstbestimmungsmoment geben muss, äh, wo man äh, klar, ich habe dann irgendwie vielleicht jemanden treffe, jemanden, der irgendwie so eine seine, seine ganze Konstruktion oder seine seine Art, wie, 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 das, wie der Körper erlebt wird. Vielleicht gefällt mir das dann oder ich fühle mich da gut. Und das ist ja auch ein Spiel, das man als Jugendliche oft hat. Das ist ja gerade im jugendlichen Bereich, muss man da komplett den ganzen Raum haben. Ich habe ja auch dann Theater Zeit gehabt, und das war die richtige Zeit. Mit 13 war schon so Etüdenunterricht, mit 15 dann bin ich ins Theater gekommen. Im Theater vergisst du komplett dein Geschlecht, weil das ist überhaupt nicht wichtig. Weil da musst du erstmal alles spielen. Wenn du da irgendwie auch eine, ein Tier verkörperst, ein Gegenstand oder sonst was, da spielt das Geschlecht überhaupt keine Rolle mehr. Und da merkt man erst äh, auch in den Zärtlichkeiten oder etwas, wie wenig Geschlecht eigentlich eine Rolle spielt. Äh, der, der Zärtlichkeit muss man nicht äh, einem bestimmten Geschlecht nur gegenüber haben. Und das hatten wir mal wirklich in einer Zeit viel häufiger, viel offener. Und da haben wir auch sehr stark uns an die griechische Antike angelehnt. Ne? Da haben wir sehr stark diese Fundamente der europäischen Kultur berührt und das vergessen wir nur immer wieder. Wir schieben das immer weg und auch da muss ich sagen, auch im konservativen Bereich besinnen sich die Konservativen eben nicht auf ihr konservatives Sein im Sinne ihrer Widersprüchlichkeit, sondern sie sind dann eher Traditionalisten und das macht es dann immer so unangenehm, aber nicht in der Tradition der griechischen Antike, sondern dann in der Tradition dieses komischen vormodernen Deutschland, dieses deutschen Reichs, diese, diese Zwänge, diese, diese 19. Jahrhundert, was in allen Gliedern bei uns noch so drin steckt und dass wir irgendwie ja, irgendwie da noch so rausziehen müssen, ja, um bis noch ein bisschen offener zu sein.
0: Das Offensein geschieht das erste Mal richtig in Ihrem Buch, lange bevor Emma Andreas Erdling den ersten Auftrag erhält, nämlich bei einem Blick in Kosmos ähm, Antiquariat in einen außerirdischen Text von Voltaire aus dem Jahr 1752, Mikromega. Was passiert da mit Emma Andreas
1: Genau, sie, dieser, dieser Kosmo, das ist wirklich ein, ihr guter Freund. Eigentlich hat sie sich so ein bisschen in ihn verliebt, aber das Ganze ist eher so eine intellektuelle Beziehung. Sein Laden, das ist so ein Antiquariat, das er auch ständig umräumt, das er, er auch sehr erfolgreich ist, dass er irgendwie schafft äh, zu halten. Und als sie da ähm, ihre ersten Recherchen macht, weil sie verstehen muss, wie es jetzt weitergeht, hat sie da eine sehr begegn eine große Begegnung außerirdischer Art, quasi dritter Art und es würde Voltaire selber zu ihr sprechen oder Mikromegal, sie weiß nicht genau, wer es ist, aber sie wird da ein bisschen bedrängt auch mit deutscher Geistesgeschichte und deutscher Philosophie, gerade auch ähm, wird ihr so vorgeworfen, äh, wird über sie so ein bisschen gelacht, äh, so mit diesem französischen Akzent, dass sie ja mit diesem Hegel als Nationalgeist eben nicht weiterkommt als äh, Kommt sie nicht über die irdischen Grenzen hinaus und da wird sie so ein bisschen lustig gemacht über sie, weil sie halt nicht an Außerirdische glauben will. Und da hat sie so zum ersten Mal ihren, wo was aufgebrochen ist, wo sie dachte, das ist ein spooky Moment, das ist etwas, was sie so noch nicht erlebt hat und sich überhaupt nicht erklären kann.
0: Kurz darauf dann auftritt Oscar. Auftrag von Oscar, Abgang und nicht zum ersten Mal und nicht zum, noch zum ersten Mal, aber nicht zum einzigen Mal bleibt dann äh, Emma Andreas Erdling mit einem dicken Briefumschlag zurück. Und an dieser Stelle, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ist Emma Braslavski so freundlich, uns eine Stelle aus ihrem Roman vorzulesen, Kapitel 12, mit der tollen Unterzeile Du verlässt die Zone der deutschen Vernunft. Ähm, und ich hoffe, dass Sie erst einmal wissen, was Sie wissen müssen, um hier mitzukommen. Oder ähm, haben wir noch was vergessen, Emma Braslavski?
1: Äh, nee, also außer Clara, die, die an dem Tag ging es ihr nicht so gut, äh, als dann plötzlich ausgerechnet ihr erster Fall eintritt. Aber das ist weniger wichtig. Sie schläft eigentlich die ganze Zeit, während Oskar da auftaucht und äh, ihr dann diesen ungeheuren Auftrag gibt. Und äh, wie gesagt, ich steige da ein. Also, die, das Kapitel, das ist das erste Kapitel von Stufe 2. Ich habe also vier Stufen in diesem Buch. Äh, da ist dann gerade Oscar verschwunden, gerade das Büro verlassen. Mehr muss man eigentlich nicht wissen.
0: Genau, und Clara ist die Erbtante die äh, in deren Wohnung ähm, Emma Andreas Erdling sein, ihr Büro hat.
1: Noch eine halbe Ewigkeit, die sich zwischen die nächsten Minuten quetschte, starrte ich auf das Kuvert. Mit dem Zigarettenqualm im Mund beulte ich mehrmals meine Wangen aus, bis ich ihn durch die Lippen pfeifend entließ. Ja, ich litt eindeutig auf hohem Niveau, wie es sich in dieser feinen Gegend gehörte. Der stramme Geldhaufen lag so selbstverständlich auf dem Tisch, er musste schon beim Urknall eingeplant und an mich gesendet worden sein. Bisher dachte ich, Armut sei mein Problem. Aber das Kuvert beunruhigte mich. Es verlangte viel von mir. Was sollte das bedeuten? Finde Sarah? Das hörte sich an, als ging es um mich. Als wäre das hier ein Spiel. Dass ausgerechnet an mich nun ein Fall kosmischen Ausmaßes herangetragen wurde, musste doch mit Freude zu erklären sein. Die Ursachen dafür mussten in meiner Kindheit liegen. Oder in meiner Libido. Oder wahrscheinlich war mein Vater schuld. Väter sind oft schuld, wenn irgendetwas schief läuft bei ihren Töchtern. Dabei glaubte ich keine Sekunde an diese UFO- und Alien-Geschichte. Glaubte Sarah denn daran? Zeig mal die Moneten her, krächzte Clara. Sie war offenbar aufgewacht. Sie klang auch schon etwas frischer, ich blätterte die druckfrischen Scheine vor ihr auf die Bettdecke. Natürlich hatte sie alles mit angehört. Gib mal den Spickzettel. Sie studierte die Kontaktinformationen mit der Lupe und mit kritischem Blick. Dann grinste sie. Alles klar. Was ist klar? Du täuscht jetzt eine Weile eine Ermittlung vor, lieferst ihm ein paar obskure Spuren und kassierst weitere Umschläge. Und was, wenn Sarah wirklich entführt wurde? Wer bei den Linken von Außerirdischen entführt wird, ist so gut wie tot. Arbeitsunfähig, klar. Dafür gibt es saftige Entschädigungen. Und du bist bei der Sache vielleicht das Werkzeug. Die Kohle hier ist womöglich kein Honorarschätzchen. Das könnte ordentlich Backschiss sein. Clara gab mir unmissverständlich zu verstehen, dass in Deutschland kein vernünftiger Mensch von Außerirdischen entführt würde, dass wir hier nicht in Amerika sein, wo jede gelangweilte Vorstadtfamilie einen Alf oder einen E.T. in der Garage habe und dass ich mich auf so einen Unsinn eigentlich nicht einlassen sollte. Und wenn doch, dann wenigstens, um anständig abzukassieren. Warum würde er denn zu mir kommen, wenn dieser Vorfall verschwiegen werden soll? Er will sie zurück und braucht Hilfe. Ich dachte, du glaubst nicht an die Entführung. Du hast es hier mit Linken zu tun, Schätzchen, nicht mit Rechten. Also fang an, den Widersprüchen zu denken, dialektisch. Das ist doch Wahnsinn. Das kann doch keiner von mir verlangen. Wo soll ich denn da anfangen? »Beruhig dich. Schau einfach, was passiert. Manchmal kommt die Lösung von allein. Für diesen Schlamassel gibt es mit Sicherheit eine einfache logische Erklärung.« Was ich an Clara immer schätzte, war ihre pragmatische Art, Logik in unüberschaubaren Situationen zu finden. Das schien mir in der Tat die richtige Herangehensweise zu sein. »Ich habe dich gewarnt«, Clara stopfte das Geld zurück ins Kuvert. »Heutzutage hängt keiner leichtfertig so ein Schild an die Straße.« wenn es doch nur mein Schild gewesen wäre. Mit heutzutage spielte sie auf die Tatsache an, dass mittlerweile jeder halbgebackene Algorithmus die meisten Fälle von Eifersucht, Neid oder kleinerem Betrugsverdacht mit wenigen Klicks aufklären konnte und die Welttypen wie mich nur noch für die durchgeknallten Sachen brauchte. Nun gab es einen Grund, an meinen Schreibtisch zurückzukehren. Es gab Anlass zu einer neuen Routine. Wenn ich glaubwürdig vortäuschen und etwas liefern wollte, brauchte ich mehr Informationen, echtes Hintergrundwissen. Der Sturz von gestern, die Anomalie von vorgestern, mein Absturz von letzter Woche verschwanden hinter der Horizontlinie. Meine Aufmerksamkeit suchte nach anderen Mustern und erschuf unbemerkt meine neue Wirklichkeit. Ich gab Sarah Wagenknecht in die Suchmaschine ein und sammelte die spärlichen Informationen, die sich zu ihrem Privatleben finden ließen. Bevor ich Fragen an Oscar schicken konnte, musste ich mehr über die angebliche Entführung wissen. Also gab ich alle möglichen Begriffe rund um Entführung außerirdische Deutschland ein. Die dürftigen Ergebnisse stellten gleich zu Anfang klar: Du verlässt die Zone der deutschen Vernunft. Ab jetzt bewegst du dich im Bereich von Verschwörungstheorien, mit denen sich nur pubertäre Spinner, recht Vollidioten, windige Populisten und B-Movie-Fetischisten Be beschäftigen. Dementsprechend unergiebig waren die deutschsprachigen Seiten zu diesen Stichwörtern. Ich fand zwar eine UFO-Datenbank, die von deutschen UFO-Gruppen akribisch geführt wurde, aber keine Entführungen in Deutschland verzeichnete. Ich versuchte es auf Englisch. Und eine Lawine von serious hard facts rollte heran. Abductions gehörten in den USA demnach zum Alltag. Sie waren ein Teil der amerikanischen Mentalität. Wer einen amerikanischen Pass hatte, wurde offenbar mindestens einmal in seinem Leben von Aliens entführt oder wenigstens von ihnen beobachtet, selbst wenn er oder sie es abstritt. Außerirdische schienen sich besser in die amerikanische Realität integriert zu haben als in die deutsche. Weil die Amerikaner ihnen den Raum in der Wirklichkeit einräumten oder weil die Aliens in sich dort leichter erobern konnten? Oder beides? Ein News-Kanal verwies mich auf eine französische Webseite, die Opfer von Entführungen durch Außerirdische beriet. Die Franzosen also auch? Und nicht nur die Franzosen. Überall auf der Erde wurden allein im Laufe des 20. Jahrhunderts Menschen jeden Geschlechts, jeden Alters, jeder Hautfarbe, jeder Sprache von Aliens entführt. Fast jeder Sprache, wenn wir das Schweizerdeutsche oder das Österreichische schon mal beiseite lassen. Denn das Spektakuläre daran war nicht die Entführungen selbst oder die extraterrestrischen, sondern dass die Deutschen offenbar die einzigen auf diesem Planeten zu sein scheinen, die nicht von Aliens entführt werden. Sind sie etwa nicht interessant genug? An den Außerirdischen kann es doch nicht liegen. Wollen die Deutschen ihre Realität nicht teilen? Mit welchen Konsequenzen? Oder sprechen die Deutschen nur nicht gerne über ihre Entführungen? Hatten sie vielleicht noch nicht darüber nachgedacht? Schämen sie sich? Nehmen sie sich zu ernst? Oder nehmen sie sich überhaupt nicht ernst? Und wie ungeheuerlich kam mir auf einmal die Entführung einer Sarah Wagenknecht vor, falls es sich um eine Entführung handelte. War sie nun der erste deutsche Mensch in einem Ufo? Warum ausgerechnet sie? Warum hatten die Aliens nicht schon Werner Heisenberg oder Käthe Kruse? Oder vielleicht Else Lasker-Schüler oder auch Gerhard Richter entführt? Ich meine, Karl-Heinz Stockhausen behauptete, ständig er komme vom Stern Sirius. Ah, aber sowas behaupten eben nur Künstler. Und in Deutschland weiß jedes Kind, dass Künstler verrückt sind. Aber das dürfen sie ja auch sein, nicht? Mit Clara darüber zu sprechen, schien mir sinnlos. Solange ich nicht genügend Argumente hatte, sie war zu vernünftig für eine solche Diskussion, in der die sachliche Erörterung meiner Fragen zumindest eine Chance haben sollte. Nicht, dass ich jetzt das Lager gewechselt hätte. Plötzlich wollte ich keinem Lager mehr angehören. Wieder diese leisen Dämonen. Die Stofflichkeit meiner Wirklichkeit hatte sich schon neu verwoben. Nur die Deutsche Welle bemängelte einmal in einem englischsprachigen Artikel im Zusammenhang der Öffnung der UFO-Archive der französischen Raumfahrtbehörde, dass die deutsche Regierung konsequent zu dem Thema schweige. Selbst als offizielle amerikanische Quellen UFO-Sichtungen in Deutschland öffentlich machten, reagierte sie nicht. Vielleicht noch nicht.
0: Vielen Dank. Die Deutschen, also wir Deutschen und die Außerirdischen. Warum ist das eigentlich so kompliziert? Oder vielleicht muss man ja auch fragen, wann wurde das eigentlich so kompliziert? Zwei Fragen.
1: Ja, das hat sich sehr langsam entwickelt. Also mein Blick, ich gucke ja eigentlich so bis ins 18. Jahrhundert zurück, wobei ich einsetze eigentlich mit dem 19. Jahrhundert. Ich hatte eine wahnsinnig schöne Begegnung mit den Numen von Laswitz. Also ein wahnsinnig tolles Werk, das auch damals... Die europäische Geschichte sehr schön, finde ich, auch mental widerspiegelt. Ich finde, dass man da viel mehr Gefühle nachlesen kann, was auch sehr hilfreich ist, um manchmal Geschichte auch nochmal von einem anderen Blickwinkel zu beurteilen. Es fing wirklich an, im 19. Jahrhundert zunehmend äh, sich einzuengen. Wir haben da noch tolle Begegnungen mit Paul Scherberts Mondlingen, ein, eines der schönsten, also für mich schönsten Erlebnisse äh, in, in den 20er-Jahren, wo er ein unglaubliches tolles Werk deutscher Mentalität geschaffen hat, finde ich, äh, wo man sehr schön auch Dinge ablesen kann, äh, diese Verkrampfungen, die langsam schon drin waren, dann auch sehr viel äh, dieses sich selbst unterwerfen, dieses naive auch teilweise, das so wahnsinnig schön ist, was ja auch immer auf so sowas Junges und, Beholfenes hinweist, aber das eben auch sehr gefährlich ist, da steckt unheimlich viel drin und das ging dann immer weiter und wir sehen halt, dass dieses Weltall im Laufe, je näher wir diesem grellen Monster in unserer Geschichte kommen, uns selbst kommen als grelles, furchtbares Monster, desto mehr vereist es wirklich und, und wird gekappt, also das fing wirklich im 19. Jahrhundert an langsam sagen wir mal, unangenehm zu werden, wo es dann schon kriegerisch wurde, wo wir nicht einfach, sagen wir mal, utopischer gearbeitet haben, sondern wo die Dystopie stärker in den ja. Mittelpunkt äh, drängte. Also mit dem 19. Jahrhundert haben wir uns, unsere Weltall mehr dystopisch genutzt oder immer dystopischer genutzt. Das war bei Lasswitz so ein Punkt, wo es noch so, so kippt. Das war so eher so utopisch, also utopisch dystopisch schon. Aber wirklich dann mit dem 20. Jahrhundert mehr und mehr haben wir das Weltall vereist und komplett entvölkert, äh, düster, äh, dunkel, nichts mehr, alles tot. Äh, und das ist sicherlich, rede, spreche ich hier wirklich von der Literatur, ähm, sicherlich haben wir immer auch eine, eine lebendige Science-Fiction-Szene gehabt, die so langsam wieder, die ist ja heute auch da wird halt auch, sagen wir mal, von der Literaturgeschichte jetzt wirklich erst in den letzten Jahren wieder verstärkt wahrgenommen. Und das ist auch gut so. Klar gibt es, da muss man gucken, was ist interessant, was ist für uns, äh, sagen wir mal, äh, philosophisch auch interessant, was gibt es her, mehr als nur einfach einen Weltraum, so eine Soap zu, äh, zu hören, so ein bisschen Star, Star Wars-mäßig. Da ist einiges, was man entdecken könnte, aber ich finde halt auch, dass in die Literatur so langsam der Weltraum sich wieder so langsam öffnet. Peu so wie jetzt auch langsam die Roboter wieder zurückkommen oder diese Wesen, die wir brauchen, weil wir an diesen Wesen uns selber besser erkennen können und uns äh, unterscheiden können oder uns verstehen lernen können. So dieses, dieses Zurückkommen, ich habe das Gefühl, so langsam finden wir vielleicht wieder einen Weg zurück zu uns selbst und uns in unseren eigenen Widersprüchen mal zu, auszuhalten und zu betrachten und dadurch mhm. eben auch offener zu werden. Das ist etwas, was ich jetzt gerade beobachte und das ist eben, konnte man sehr schön auch an der Geschichte, deshalb habe ich sie auch so aufgefächert, weil man da sehr schön sehen kann, was passiert noch im Weltall und was tun wir dann auf der Erde eben auch anhand des, ihres Begleiters, dem Schriftsteller, der, der sich an ihre Fersen heftet, zu sehen, wie er sich langsam selbst zerstört, der kreischende bunte Vogel und wie wir eben unsere, sagen wir mal, Überzeugungen und unsere Ideale komplett verraten, ja? also die wir da noch auf anderen Planeten haben, aber auf der Erde eben nicht mehr. Also da sieht man auch sehr schön, wie verbunden wir mal waren und wie ja und konnten da super gut im großen Stil leben, als wir noch kein, sagen wir mal, großes Staatengebilde hatte oder alles so ein bisschen zerfasert, zerfranst und chaotisch war konnten wir sehr gut existieren als bunter Haufen äh, in, in großspurigen Weltall teilweise unterwegs, in Europa sowieso, das haben die meisten ja gemacht, auch die natürlich die Engländer, die Franzosen, die Italiener. Und jetzt, heute, müssen wir uns erstmal so langsam wieder aufschwingen. Aber dieses Aufschwingen macht halt vielen Leuten natürlich auch ein bisschen Angst. Weil wir denken, mhm. wir wollen nicht schon wieder ein Monster werden. Ja? Und da muss man sich vielleicht fragen, was hat uns zu diesem Monster gemacht? Und da ist so ein bisschen aus der ungewöhnlichen Perspektive ja. im Buch ein bisschen was drin.
0: Es gibt eine unglaubliche Fülle, Anzahl von Schriftstellern und ihren Werken bei oder in denen Emma vorbeikommt. Und dann gibt es natürlich, nehme ich an, noch eine, Ganze große Reihe von ähm, Werken, die Sie gesichtet haben werden, ohne dass diese Werke es ins Buch geschafft haben dann. Wie haben Sie sich diese Geschichten sortiert, auf die Sie sich beziehen? Gab es da einen roten Lesefaden oder haben Sie gezielt nach Konstellationen gesucht? Sind Sie mehr oder weniger chronologisch vorgegangen? Wann wussten Sie, dass Sie alles haben, was Sie brauchen für das Buch oder was haben Sie überhaupt gebraucht oder gesucht?
1: Genau, als ich äh, verstanden habe, dass ich hier, sagen wir, auf dem Weg zu Außerirdischen bin, habe ich halt äh, mir Hilfe gesucht. Franz Rottensteiner, der hat früher bei Sokamp auch die Fantastische Bibliothek herausgegeben, den habe ich konsultiert, unter anderem, was er mir empfehlen kann, welche Literatur, vor allem Vorkriegsliteratur, mit Außerirdischen vor allem, weil mich das interessiert hat, äh, weil ich bin eigentlich so rangegangen, dass da wenig wäre. Ich hab auch, Ich war sehr überrascht, dass das alles anders gekommen mhm. war, als ich das wusste oder dachte zu wissen. Das ist ja immer das, wir haben ja irgendwie so ein bisschen eine Vorstellung davon. Und ich habe erst mal wild gelesen. Also ich habe erst mal geschaut, was habe ich überhaupt? Und teilweise war es auch nicht so einfach, an die Bücher ranzukommen. Ich habe einige Bücher bei Franz Rottensteiner erworben. Und einige habe ich dann irgendwo in irgendwelchen Bibliotheken. Dann kam gerade die Pandemie. Das war zum Teil gut und schlecht. Dann konnte ich ein paar Sachen mal aus Handbibliotheken irgendwo in einer Bibliothek in Deutschland mit Pfand <lacht> hinterlegen, meine Woche ausleihen und mir kopieren. Und ich habe da aber witzige, also teilweise auch in gotischer Schrift gelesen. Und ich habe mich da wild bis ins äh, 17. Jahrhundert gelesen, manche Sachen. Also vor allem in den USA haben sie viel mehr als wir digitalisiert und auch in so einem solchen Archiven. Da bin ich auch überrascht, dass die viel mehr darüber verstehen als wir selbst über unsere Zeit, über äh, diese Zeit. Ähm, ich habe, Dann bin ich ja auch auf diesen German Genius-Ziegelstein gestoßen äh, über ein Interview, das ich so ein bisschen äh, ausgebaut habe, da beziehungsweise das so ähnlich stattgefunden hat in dem Roman, äh, wo ich überrascht war, dass dieser Engländer ja jetzt über die Deutschen schreibt, wie kommt denn der jetzt dazu? Und zwar, das war ja auch einer der ersten äh, Momente, wo ich so ein bisschen getriggert war und gedacht habe, was ist das denn jetzt? Wozu braucht man sowas? Äh, und da bin ich peu à peu, das war wirklich so eine, ich bin so in dieser dunklen Materie äh, verschütteten, ich habe so wie im Trümmern, habe ich da mich vorgetastet, bis ich dann, äh, ich habe elend viel gelesen.
0: Das kann man bestimmt in Regalmetern messen.
1: Oh ja, äh, Kilometer habe ich da. Also vielleicht, nee, sonst ist, das wäre jetzt ein bisschen hochgestochen. Ge, ich meine, manche waren auch ein bisschen schmal. Also es gab auch sehr schöne schmale Bände. Ich weiß es nicht, ich war bestimmt so zehn Meter Bücher gelesen oder durchgeblättert oder so etwas. Also das war schon äh, schon heftig viel. Manche Sachen habe ich dann auch nur angelesen gemerkt, das geht in eine ganz andere Richtung oder dass es, äh, das braucht es nicht, das geht zu weit oder so. ne. Also ich habe dann aber, ich war schon verwundert, wie viel es gibt. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, was habe ich denn jetzt hier für ein handelndes Personal, wie baue ich das jetzt? Und dann habe ich eben ein schmales handelndes Personal genommen, weil ich ja dann auch vielen Begegner historischen Figuren, fiktiven historischen Figuren, die aber mal wichtig waren, auch im, sagen wir mal, im Kulturgedächtnis der Menschen zu einer bestimmten Zeit, also hier in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, beziehungsweise ich bin ja da auch ein bisschen bis nach Wien äh, dadurch in den 20er Jahren und so. Also da habe ich äh, irgendwann gesagt, okay, ich beziehe mich jetzt nur auf diese Werke, weil sonst wird es dann, es ist ja eh eine große Reise und das muss man ja auch nicht in einem Ritt lesen. Das kann man natürlich, ich habe auch kleine Kapitel extra gemacht, damit man schön wieder, es ist wie so einsteigen, aussteigen, immer mal aus dem Zug aussteigen, und das äh, ist, ja, das funktionierte dann irgendwann und ich musste mich dann eher begrenzen, weil das dann manchmal wegführte oder äh, dann Dinge, die die zu viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Da hätte man viel kontextualisieren müssen, Szenen äh, und das wäre dann aber auch wieder von der Geschichte weg. Also ich wollte, dass man so ein bisschen das Gefühl noch für dieses letzte Glimmen hat, dass da... Noch da war, bis es dann erlosch, um um zu verstehen, was da eigentlich alles mal Teil unserer Existenz, unserer Geschichte, unserer Realität war, auch als Realitätsbegriff, dass mal aufbrechen. Da im, in diesem Zusammenhang würde ich sagen, tatsächlich haben wir es nochmal mit so einem weirden Moment zu tun, Weird Fiction. Ähm, aber eben, das, das gehörte dann, sagen wir, da habe ich dann irgendwann eine, eine große eine strenge Auswahl. Also ich hatte dann jetzt im Sommer nochmal einen großen Schnitt gemacht und gesagt, okay, ich beziehe mich jetzt nur von hier bis hier, alles andere lasse ich jetzt weg. Also jeder kann das natürlich dann auch selber noch entdecken, wenn man, wenn man Lust hat. Ne? Kann man ja auch selber lesen.
0: Gibt es bestimmt noch viel zu entdecken, genau. Dieses Schimmern, was dann zu einem Glimmen, zu einem letzten Glimmen wird, das transportiert ja ganz gut dieser Autor, den Sie schon genannt haben, der sich an Emma Andreas Fersen heftet und mit ihm reist. Hans-Heinz Evers, Bestseller- und Skandalautor der 20er Jahre und dann ab 1931 NSDAP-Mitglied. Wieso musste denn Hans-Heinz Evers mit als Protagonist sogar in diesen Roman?
1: Ja, ich habe ihn auch ähm, zufällig entdeckt. Er ist ja eigentlich so mal, die Amerikaner haben ihn jetzt gerade entdeckt und haben ihn mal den Stephen King der wilhelminischen Zeit genannt, was ja tatsächlich war, ist aber eine, gerade so im Ende des 19. Jahrhunderts der krachbunte, schreiende Vogel der deutschen Literatur, der es wirklich weit getrieben hat. Die Alraune zum Beispiel, hat über künstliche Befruchtung schon geredet, als man in wilhelminischen Deutschland das nur mit ganz spitzen Bleistiften schreiben durfte. Also da war ja alles völlig zugeknöpft. Und ähm, er hat wirklich auch Geschlechter aufbrechen. Er war ein Anarchist. Er hat Männer verführt, Frauen verführt. war sehr äh, aufmüpfig auch, natürlich ein klassischer Künstler. Er war so ein bisschen wie ein Beuys. Nur in der damaligen Zeit, aber er war halt auch ein sehr naiver. An ihm konnte man sehr gut auch so ein bisschen die Mentalität, den Widerstand, also absehen. Man konnte sehr schön sehen, wie er es aufgenommen hat mit dieser ganzen ähm, piefigen und miefigen Bürgerlichkeit, auch in Düsseldorf. Er ist ja in Düsseldorf ähm, geboren, ist da auch erstmal aufgewachsen, hat da auch die ersten Schriften verfasst und Gedichte und so weiter und ist dann später nach Berlin gezogen. Und er mit seiner Naivität und Impulsität natürlich, weil er war da so offene, er hatte so ein bisschen so, eine, so einen deutschnationalen Charakter, der zu einer gewissen Zeit ganz normal war. Also viele waren so, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, äh, weil wir ein anderes Verhältnis haben. Und äh, er auch so ein bisschen wie Thomas Mann. Er hat mit Thomas Mann auch so einige Autorenabende kuratiert, beziehungsweise. Das, da erleben wir ja auch noch einen, da bricht ja auch so ein bisschen die Zeit auf bei, bei der Protagonistin, wo sie zum ersten Mal auf den Hans-Heinz Evers tritt, Beide, er war nackt und Mann in Unterwäsche, nach einem Abend, der ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist auf der Potsdamer Straße. Und Evers ist halt das Paradebeispiel geworden. Das war immer interessant, ich habe eine tolle Biografie gelesen, ich habe zwei Biografien gelesen, aber gerade die von Wilfried Kugel, die ist sehr finde ich, äh, gut gelungen, weil er eben es geschafft hat, nicht so viel zu bewerten und trotzdem aber eine Haltung zu haben und mit einem großen Geist auch äh, sich den Menschen eh was mal anzuschauen und den Raum zu lassen, einfach und zu zeigen, wie widersprüchlich sein Leben gelaufen ist ihn da in irgendeine Schublade versuchen reinzupressen, wird ihm überhaupt nicht gerecht. Das ist eben auch schön zu sehen, wie widersprüchlich Menschen in ihrem Leben sein können. Er hat ja immer noch geglaubt, auch als er dann in die NSDAP, da ist ja nicht reingetreten, weil er so ein krasser Nazi war, sondern er hat versucht, dann den Nationalsozialismus so umzuformulieren, dass erstmal A, seine jüdischen Freunde alle geschützt werden und B, dass er irgendwie produktiv und progressiv ist. So, ne? Aber da hatte er sich natürlich was vorgemacht. Er ist eigentlich an seiner äh, Naivität kaputt gegangen und das merkt man ja auch sehr schön in Werken wie Reiter in blauer Nacht oder was er da geschrieben hat, da ging es schon los und da hat er versucht, dass, äh, den Nationalsozialismus aus dem Freikorps herzuleiten, was nicht vielleicht ganz falsch ist, aber eben er, er engt sehr stark seinen Blick ein. Also er verliert eigentlich seine Größe auch, indem er sich halt in Opposition setzt zu diesem nationalsozialistischen Bewegung und sie komplett, ähm, sagen wir nur eine bestimmte Seite des Nationalsozialismus sehen will. Und dadurch eben auch komplett, sagen wir unrealistisch wird und seine eigene Handlung auch total missversteht. Und am Ende verblödet. er halt tot, auch sehr, weil er sich auch, sagen wir mal, nur noch in einen Rauschkörper verwandelt. Er, Nimmt massig Drogen, wie viele damals, äh, natürlich auch um der Realität ein bisschen zu entfliehen und weil Drogen damals halt jeder genommen hat, der sich kein Essen leisten konnte und insofern er, am Ende hat er sich komplett in einen Idioten verwandelt, der äh, eigentlich nur, man kann ihm sagen, ein mechanisierter Körper ist, der nur noch auf Befehl irgendetwas macht und keinen Abstand mehr hat zu sich selbst. Und das war für mich so berührend zu sehen, auch in seinen literarischen Werken. Er hat ja einige ganz unglaubliche Werke geschrieben zu einer Zeit, als die, die deutsche Literatur noch ganz andere Wege gegangen ist. Also er hat es immer sehr weit gebracht, aber er ist halt auch ab und zu echt krass abgestürzt. Aber mich hat diese Widersprüchlichkeit sehr berührt, weil ich finde sie so menschlich. Und man konnte an ihm halt wirklich sehen... Wie man hat ja immer Wahlmöglichkeiten. Du kannst ja jederzeit versuchen, auch deinen Weg noch zu ändern, zumindest für eine bestimmte Zeit, bis man irgendwann werden die Optionen halt immer weniger. Ne? Und dann weiß man, man steckt fest irgendwo. Und ähm, für mich war Hans als Evers wirklich eine Entdeckung. Und das war für mich das, aus dem Grund auch die ideale Begleitfigur, neben dann noch einer anderen weiblichen Figur, die sie ja praktisch so ein bisschen entführt die sie auch immer zu belehrt, die ganze Zeit, so ein bisschen Reiseleiterin ne? so, und mit dem Evers zusammen, dass diese drei, die Triade, die sich dann, oder die zwei, die mich dann durchs Universum schleifen und mich dann Tür auf Tür zu, durch sämtliche, durch wichtige Orte oder interessante Momente deutscher Mentalität in der Vergangenheit führen. Und das ist ja so ein bisschen auch eine Konstruktion gewesen. Ich habe auch versucht, ist für andere Leser, die sich ja da vielleicht die solche Sachen weniger lesen oder die auch noch nicht so vertraut sind mit so ein bisschen Science-Fiction-Momenten, es ihnen so leicht wie möglich zu machen, um durch diese Reise zu kommen. Es, ich habe einige schon haben sich geäußert, Freunde von mir, die das gelesen haben, was ich ganz toll fand. Die hatten auf jeden Fall immer richtig viel Spaß und das ist für mich immer ganz wichtig gewesen, weil ich finde, es soll auch Spaß machen. Weil alles andere passiert dann sowieso hinterher. Das setzt sich dann äh, so langsam, wenn man da durch ist. Irgendwann kommen dann so die einzelnen Momente und jeder nimmt irgendwas anderes mit. Das fand ich ganz spannend zu sehen, weil das ist natürlich klar, wir, wir lesen alle mit unterschiedlichen Brillen. Ja? Jeder mhm. fühlt etwas anderes.
0: Kann ich aber beides bestätigen. Spaß beim Lesen und dass es danach noch weitergeht, das kann ich auch bestätigen. Es gibt... Also dieser Hans-Heinz Evers ist wirklich eine bunte Gestalt in einem an bunten Gestalten, nicht gerade armen Roman und an bunten Situationen und bunten Ideen, wie was so geschieht und geschehen kann. Für mich eine der abstrusesten und schönsten ist die Nachrichtenübermittlung mittels langer, glatter Frauenhaare, ähm, die, <lacht> die aus einer, einer Geschichte in ihr Buch rüberweht oder zitiert wird. Was waren für Sie selbst die größten Entdeckungen in der Science-Fiction der vergangenen, deutschen Science-Fiction der vergangenen Jahrhunderte?
1: Das ist ja, das ist ja diese, diese Geschichte ist ja nicht mal alt. Das ist ja noch Teil der, der, der Stufe 2. Da löst sie sich ja noch nicht richtig aus ihren Rechts-Links-Oppositionen. Sie kann eigentlich noch nicht richtig aus ihrer Welt raus, die von diesen klaren Achsen auch politisch oder so bestimmt ist. Sie Sie kann noch nicht loslassen, und äh, begibt sich da halt mit ihrem Freund, diesem Schlagersänger, diesem adligen Schlagersänger da, weil sie weiß eigentlich nicht, wo sie Außerirdische suchen soll, weil Linke haben ja keine Außerirdischen. Äh, also lässt sie sich äh, von ihm erstmal so in die alte barana szene und in Teleportation und so schleppen, schleifen und hat da sehr abstruse Momente, die übrigens ja alle, äh, das sind Bücher, die ich gelesen habe. Ein paar, eine Sache habe ich auch tatsächlich ein Interview geführt, hat es mich auch also da auch wirklich erstmal ernst zu bleiben und zu sagen, okay, ich lasse das jetzt mal zu, weil ähm, das ist, auch wenn es nicht meine Welt ist, ich muss da jetzt erstmal verstehen, worum geht's hier, warum macht jemand sowas, warum sagt jemand sowas, äh, sich dem mal auszusetzen und das mal zuzulassen und ähm, das habe ich dann eben gemacht und das war so eine... Äh, ja, Frauenhaarmagie, äh, die Vrilfrauen ja die spielen ja da auch, die werden ja dann im Ende von Stufe 2, ich will da nicht zu so viel spoilern, hat man ja da auch noch einen Aha-Effekt und trifft sie ja dann auch nochmal persönlich und das ganze Vril-Zeug wird dann auch ein bisschen so aufgeklärt aber dieses Hingelangen dahin und ihre Erkenntnisse auf diesem Weg, das fand ich dann ganz schön, weil ich habe es einfach nicht gedacht. Ich habe es also bestimmt zehnmal gelesen, ob ich das jetzt richtig gelesen habe und dachte mir, das ist so gra grandios lustig, das kann ja nicht wahr sein. Und ich wusste, das muss ich einfach dann auch wirklich in den Roman bringen, weil das eine schöne, abstruse, äh, äh, sagen wir mal, so eine, so eine um, Slap in the Face ist, den sie kriegt. Weil sie halt dann einfach mal sich dem aussetzt und an dieser Operation mitmacht, um eben dann äh, mit dieser Frauenharmagie, mittels dieser Frauenharmagie und einer sehr abstrusen Technologie äh, Kontakt zu, äh, zur entführten Sarah Wagenknecht aufzunehmen. Ich fand das so witzig, dachte ich mir, das ist herrlich, das äh, zeigt eigentlich auch mal die Verzweiflung, denn das sind ja heutige. Das ist sozusagen äh, von so Aldebaraner Gruppen und so ist das heutige. Technologie, mentale Technologie, die an die sie glauben und die sie eben auch praktizieren. Und das wusste ich auch noch nicht, aber ich habe mich halt auch nicht geschont in dem Buch und habe dann eben auch in meinen Recherchen, in Gesprächen oder eben in der Literatur dann alles durchgemacht.
0: Das ist ja, also das, ist ja das Tolle daran, es gibt, also ich, ich kenne das länger von der Fantastischen Bibliothek in Wetzlar, die, die erzählt, dass dort gelegentlich Rechercheanfragen ankommen, wie eine bestimmte Entwicklung oder eine technische Errungenschaft oder ein Gadget, ein, ein Werkzeug in der Science-Fiction behandelt worden ist, um daraus dann Rückschlüsse für die Gegenwart zu ziehen, für die eigene Produktentwicklung oder wofür auch immer. Und dann... Ich weiß nicht, kommt es mir nur so vor oder gibt es tatsächlich immer mal dann Ausgedachtes in der Zukunfts- und außerirdischen Literatur, diese Vril-Technologie ist ja dafür ein Beispiel, dass dann tatsächlich geglaubt wird, dass dann auch in großem Stil geglaubt wird, also Religionen oder Sekten oder sowas begründet oder Geheimbünde?
1: Genau, also ich meine, die 20er waren voll mit äh, Geheimbünden, Orden und sonst was. Also das war an jeder Ecke, wurde da irgendein Club gegründet. Da haben Leute an irgendetwas geglaubt, das äh, jenseitig ist oder übernatürlich oder sonst etwas. Das ist äh, wahrscheinlich auch ein bisschen der Zeit geschuldet. Wie gesagt, ich habe mich in dem Buch, es äh, klingt jetzt verrückt, aber an Fakten gehalten. Also im Sinne, dass ich, äh, was da drin ist, äh, ist recherchiert, das ist... So geschrieben, ich habe äh, durch Fanfiction natürlich dann diese Räume zugänglich gemacht, die Erzählräume auch, aber eben auch die historischen Räume. Äh, und habe wirklich, habe versucht, dann anhand dieser faktischen Erzählung, die natürlich auch mit äh, fiktionalen Narrativen, die aber auch faktisch sind und eben auch dann äh, Teil eben der, der Geschichte sind, weil ich eben auch zeige, wie stark. Äh, Narration und äh, Realität, wie stark sie sich verbinden und wie stark sie sich auch durchmischen. Also wir können, wir sind ja viel mehr als das, was wir körperlich anwesend sind oder was uns konkret gegenübersteht. Wir sind, äh, das ist nicht alles, was uns steuert. Äh, unser Glauben und Wünschen, unsere Träume, unsere Ängste, das steuert uns äh, bei Weitem gleich, gleichermaßen und das müssen wir natürlich auch ein bisschen mit wahrnehmen und mit abbilden und vor allem auch in der Literatur. Und gerade die in diesen Literaturen auch, die mit Außerirdischen auf anderen Planeten, wird es immer sehr schön deutlich. Und deshalb sage ich mal, da ist, was da ausgedacht ist, das ist natürlich historisch. Also diese Geschichten, die Laswitz erzählt oder Scherbert oder andere, die sind natürlich fiktiv, aber sie sind deshalb trotzdem historisch und vorhanden und Teil unserer Mentalität und auch Teil unserer Identität, auch wenn wir sie vergessen haben. Und das habe ich eben ausgegraben. Und es ist verrückt, aber auch Narration äh, gehört zum historischen Gedächtnis. Ähm, und das vergessen wir eben. Also, weil, wenn man sich mal anschaut, was die Geschichte der deutschen Literatur alles beherbergt, äh, muss uns klar sein, dass wir auf weitaus größerem metaphysischerem Territorium leben, als wir eigentlich auf einem, äh, sagen wir mal, physischen Territorium leben. Und das äh, mit dem interagieren wir auch permanent. Ja, das ist, besteht ja auch irgendwo ein Kontinuum, beziehungsweise wenn wir das Kontinuum natürlich zulassen. Und ich habe da eben jetzt mit dem Roman mal so ein bisschen dieses Weltall wieder aufgerissen, Zugänge geschaffen, um, äh, sagen wir mal, auch Leuten sagen wir mal, in der Literaturgeschichte zu zeigen, was wir eigentlich alles äh, nicht mit einbeziehen in, in unser Denken, Nachdenken über uns selbst.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie lustig ein Satz wie Ich habe mich da ganz an Fakten gehalten ist, werden Sie merken, wenn Sie merken, wie lustig dieses Buch auch ist, nämlich wenn Sie es lesen. Erdling, der neue Roman von Emma Braslowski ist unserem verbreiteten Zeitgefühl nach gerade bei Surkamp erschienen oder wird demnächst bei Surkamp erscheinen. Ist auf jeden Fall hoffentlich dann da, damit Sie es lesen können. Hat 425 Seiten und kostet 26 Euro. Liebe Emma Braslavski, tausend Dank für das Gespräch. Das war ja super. Dankeschön. Und jetzt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kommt unser Literaturrätsel. Das letzte Literaturrätsel hier im Bücherpodcast im Jahr 2023. Wir haben schließlich schon Dezember. Auch diesmal hat Tillmann Sprekelsen eine Nebenfigur aus einem Werk ausgesucht, das man kennen kann und er lässt sie die Geschichte erzählen, aber eben aus ihrer Sicht und die kann ihre Grenzen haben. Ich lese Ihnen das gleich vor. Und wenn Ihnen die Geschichte bekannt vorkommt, machen Sie einfach mit. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir auch diesmal ein Buch. Im Novemberrätsel ging es um Tod und Teufel, um die gruselige Novelle Die schwarze Spinne von Jeremias Gotthelf. Und die Nebenfigur, die es zu erkennen galt, war der Priester. Zu gewinnen gab es ein Exemplar des Buchs, um das es auch in der vorigen Podcast-Folge ging. Da hat es unser Kollege Paul Ingenday im Gespräch mit der Übersetzerin und Herausgeberin Agnes Krub hier im Bücherpodcast vorgestellt. Willa Caters Erzählungssammlung »Der verwunschene Fels« aus der wunderbaren anderen Bibliothek, der wir ein weiteres Mal herzlich danken für die großzügige Stiftung. Gewonnen hat Tamara Schwamp aus Undenheim. Herzlichen Glückwunsch! Die große Frage ist, wer gewinnt bei unserem neuen Literaturrätsel? Machen Sie mit, um welches Werk und welche Figur soll es diesmal im Dezember 2023 gehen? Hier kommt die Geschichte aus Ihrer Sicht. Ich habe ihn immer gern gehabt, den Jungen aus der Schmiede. Seine Eltern waren schon lange tot, er wuchs bei seiner Schwester auf, und die schickte ihn in unsere Schule, die meine Großmutter leitete. Viel gelernt hat er dort nicht. Manchmal an den Tagen, wenn die alte Frau immer wieder einschlief, versuchte ich den Schülern etwas beizubringen, auch dem Jungen aus der Schmiede. Das bisschen Schreiben hat er von mir gelernt. Was aus uns geworden wäre, wenn er nicht in dieses schreckliche Haus gerufen worden wäre? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, warum es gerade er sein musste, der der reichen alten Frau Gesellschaft leisten sollte, ihr und ihrer Adoptivtochter. Schön war das Mädchen, schön und kalt. Und ich verstehe den jungen Jahr, dass er sich in sie verliebte. Damals erzählte er mir das ganz offen und auch, dass er es sich nicht vorstellen könnte, jemals eine andere zu lieben. Eine wie mich zum Beispiel." Ich habe geweint wegen ihm, lange. Als ich seine Schwester versorgte nach ihrem Unglück und auch später noch, als er in die große Stadt ging, wo er für Höheres bestimmt war. Er bekam viel Geld von einem geheimnisvollen Gönner, zu viel für ihn. Am Ende kam er nicht damit zurecht und der Schmied zahlte seine Schulden. Der Schmied, ja, der beste Mann, den sich eine Frau nur wünschen kann. Und als er mich nach dem Tod seiner Frau endlich fragte, ob ich ihn heiraten wolle, da... Habe ich aus ganzem Herzen Ja gesagt. Wer spricht und aus welchem Buch erzählt sie? Haben Sie eine Idee? Dann öffnen Sie einfach im Internet die Seite www.faz.net slash Literaturrätsel mit AE und tragen Sie dort bis zum 29. Dezember 2023 Ihre Lösung ein. Künftig werden Sie bei unseren Literaturrätseln im Bücherpodcast 20 Tage lang teilnehmen können. 14 Tage sind es dann immer noch, wenn es am Freitag nach der Veröffentlichung auch im Literatur-Newsletter zu finden sein wird, in dem es demnächst noch weitere Rätsel geben soll, mit einer einheitlichen Einsendefrist von zwei Wochen. Auf der Seite faz.net Literaturrätsel finden Sie auch die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Anfang Januar verlosen wir dann unter den richtigen Einsendungen zum Literaturrätsel aus dem Dezember 2023 ein Exemplar von Arno Lückers 250 Komponistinnen, einer Sammlung funkelnder Kurzporträts, so verspricht es der Verlag, von, genau, 250 Komponistinnen aus aller Welt und vielen Jahrhunderten. Eine Sammlung, die uns in das Leben der Musikerinnen eintauchen lässt, von denen die meisten den Raum ihrer kreativen Entfaltung gegen zahlreiche Widerstände erkämpfen mussten. Auch dieses Buch kommt aus der großartigen anderen Bibliothek. Vielen, vielen Dank. Und in der nächsten Folge vom 17. Dezember hat Kai Spanke hier im Bücherpodcast Madita Oeming zu Gast mit ihrem Buch Porno – Eine unverschämte Analyse bücher-podcast@faz.de Bücher mit ue. So heißt die E-Mail-Adresse für Ihre Nachfragen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, für Ihre Anregungen, für Kritik und Lob unter der Sie uns vier vom Bücherpodcast der FAZ, Kai Spanke, Paul Ingenday, Maria Wiesner und mich erreichen. Bei Instagram finden Sie uns als FAZ-Bücher, Auch hier mit ue bleibt mir, Friedhoff Küchemann, noch Ihnen fürs Zuhören zu danken, liebe Hörerinnen und Hörer, und David Brucklacher und Kevin Gremmel für die Produktion. Sie hören mich dann wieder zusammen mit Maria Wiesner, wenn alles klappt. Gute Besserung weiterhin, Maria. Ein nächstes Mal am 28. Januar. Bis dahin noch eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Bis dann.